0: Wszyscy dobrze znamy przypowieść o Belce w Oku. Tytułowa Belka symbolizuje niewidoczne dla nas wady, cechy czy zachowania, które ranią nas i innych. Zapytajmy się: jak dostrzec Belkę w swoim oku? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy po krótkiej przerwie. Zobaczyłem wstecz, kiedy zostało opublikowane ostatnie nagranie było to 11 sierpnia, czyli prawie miesiąc temu. Ta przerwa była spowodowana urlopem, też rekolekcjami, które przeżywałem. Byłem na rekolekcjach ignacjańskich u sióstr zawierzanych w domu w Pietrowicach Wielkich i chciałbym bardzo gorąco polecić wszystkim te formy rekolekcji. Polecam też siostry zawierzanki, ten dom, w którym byłem, Bardzo, bardzo gorąco zachęcam, jeżeli ktoś ma czas, możliwości i chęć przeżycia rekolekcji w ciszy, w milczeniu, to jest tam ku temu doskonała okazja. Więc jestem po rekolekcjach umocniony, zadowolony, szczęśliwy i gotowy do tego, żeby dalej dzielić się Słowem Bożym. Moi drodzy, więc u mnie jest wszystko dobrze, wszystko gra, jestem umocniony i szczęśliwy. Na koniec też powiem co nieco, jaki jest stan pracy nad książką o spowiedzi. A tymczasem, moi drodzy, przejdźmy do rozważenia dzisiejszej Ewangelii, którą czytamy w liturgii. Jest to Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 6, wersety 39-42. do 42. Odczytam fragment tej Ewangelii. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, Pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku. Gdy sam belki w swoim oku nie widzisz, obłudniku wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Dobrze znana nam przypowieść o belce i drzazdze w oku i chciałbym, żebyśmy zatrzymali się nad tą belką. I tak jak powiedziałem we wstępie, my tu dobrze wiemy, że tytułowa belka... To jest pewna wada czy cecha charakteru, sposób zachowania się, którego my nie dostrzegamy. My tej belki w oku swoim nie widzimy, a ona niestety, ale rani zarówno nas, jak i innych. Skoro jest coś takiego w nas, co jest właściwie niepotrzebne, raniące zarówno nas, jak i innych, a co więcej tego nie widzimy, to wypadałoby się tego pozbyć. Dobrze byłoby się pozbyć tej belki, ale zanim jej się pozbędziemy, należałoby ją w ogóle zobaczyć, należałoby ją dostrzec. Więc istotną cechą belki jest to, że my jej nie dostrzegamy. Chciałbym, moi drodzy, zaproponować trzy drogi, trzy sposoby do tego, aby pomóc każdemu z nas rozpoznać w sobie tytułową belkę, czyli tą wadę, cechę charakteru czy sposób zachowania się, który jest raniący dla nas i także dla innych. I to jest jasne, jeżeli ktoś już w jakiś długi czas postępuje w życiu duchowym, w poznaniu samego siebie, w porządkowaniu swojego wnętrza i swojego życia, to to jest oczywiste, że on ma takich belek coraz mniej i one są też coraz mniejsze. Ale myślę, że każdy z nas Nigdy nie będzie tak, że nie mamy nad czym w naszym życiu pracować, że nie mamy czego porządkować, więc być może jest tak, że już takich wielkich belek w naszych oczach, w naszym życiu nie ma, ale może te mniejsze, może te drzazgi jeszcze są, a te wskazówki też mogą nam pomóc w tym, żeby je w sobie dostrzec, odnaleźć i w taki sposób móc się ich pozbyć. Więc tak jak powiedziałem, moi drodzy, zaproponuję trzy drogi do tego, żeby dostrzec belkę w swoim oku. Pierwsza droga, pierwszy sposób to zacznij od siebie, zacznij od siebie i to jest właściwie trochę też taka profilaktyka belki w oku, czyli pewien sposób zapobiegania temu, żeby w ogóle taka belka się w naszym oku znalazła, więc z jednej strony to będzie działanie zapobiegawcze, ale z drugiej strony ta rada zacznij od siebie może nam pomóc do tego, żeby rozpoznać w sobie belkę w swoim oku. Moi drodzy, tak mi się wydaje, że chrześcijanie mają w sobie lekką tendencję do tego, żeby naprawiać świat. Czasami nam się wydaje, że my mamy naprawiać innych, tych złych, tych grzeszników, czy ludzi wokół nas, którzy są, tak uważamy, daleko od Boga i my mamy taką misję, żeby ich naprawiać. Czasami jest to też widoczne, w modlitwie wiernych ja się czasami tak w środku zgrzymam, czasami nawet próbuję jakoś przekształcić albo coś dodać do tych intencji, bo zwróćcie uwagę, że czasami w Kościele modlimy się za zatwardziałych grzeszników. Jest to takie wezwanie, Modlmy się za zatwardziałych grzeszników aby się nawrócili, coś tam i tak dalej. Ja czasami dodaję wtedy, modlmy się za zatwardziałych grzeszników, czyli za każdego z nas. O co mi chodzi? Jest takie niebezpieczeństwo, bo oczywiście to jest bardzo dobra intencja i godna pochwały, żeby modlić się za zatwardziałych grzeszników. To jest jasne, nikt tego nie neguje, ale moi drodzy, może za tym kryć się pewna ukryta postawa i to już będzie belka w oku, jeżeli nam się wydaje, że to my jesteśmy ci sprawiedliwi, ci świetni, Ci nienaganni, a to gdzieś tam są ci zatwardziali grzesznicy, a my święci się za nich tutaj modlimy, o jacy to biedni grzesznicy, a my to jesteśmy super. Myślę, że jesteśmy w stanie uchwycić tę postawę. ja celowo tutaj trochę ją przerysowuję, podkolorowuję, ale sens jest taki, że może nam grozić taka postawa, że to my się modlimy za tych złych, a my to jesteśmy ci w porządku, tutaj przy Bogu, trwamy, jesteśmy nam przy, modlimy się. Więc to jest wielkie niebezpieczeństwo i w ten sposób my możemy stać się tymi obłudnikami z Ewangelii, tymi, którzy nie widzą, że to my mamy też w swoich oczach belki, że my mamy jakieś wady, cechy charakteru, czy jakieś sposoby zachowania się niszczące innych, ale my się zajmiemy innymi, no bo są inni ci zatwardziali grzesznicy, a my tutaj święci się za nich modlimy. Więc moi drodzy, my chcemy zawsze zaczynać od siebie, zawsze sprzątanie świata, chcemy zaczynać od sprzątania swojego podwórka, więc to zawsze my chcemy się nawracać. Słowo Boże, które słuchamy też na liturgii, czy to w tym podcaście, ono jest skierowane do mnie, do Ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, nie do twojego sąsiada, nie do twojego męża, nie do kogokolwiek, tylko do ciebie, który to słowo słyszysz. Więc to mnie Bóg zawsze jako pierwszego wzywa do nawrócenia, do zmiany myślenia, do zmiany zachowania i tak dalej. Więc w tej pierwszej drodze chcemy zawsze zaczynać od siebie pracę, nad światem, zaczynamy od pracy nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoimi wadami, nad swoim zachowaniem. Zawsze zaczynamy od siebie. Jest taka anegdota, właściwie nie wiem, czy ona jest prawdziwa, być może tak, ale ona jest często powtarzana, że kiedyś na jakiejś chyba konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał matkę Teresę z Kalkuty, matko jak mamy zreformować Kościół, czego potrzebuje Kościół, żeby się zreformował, czy coś takiego i matka Teresa powiedziała, że to ja potrzebuję się zreformować i Pan się potrzebuje zreformować i wtedy Kościół się będzie reformował, mniej więcej coś takiego. A więc, Matka Teresa, tutaj zwróćcie uwagę, że chodzi o to, żeby zacząć od siebie, żeby, tak jak powiedziałem, sprzątanie świata zacząć od sprzątania swojego podwórka. I kiedy ta myśl przyszła mi do głowy, oczywiście to nie ja wymyśliłem, jest wiele różnych miejsc, w których można znaleźć tę ideę, i m.in. znajdziemy ją, moi drodzy, w książce Jordana Petersona. Jordan Peterson to jest znany dzisiaj bardzo mocno psycholog kliniczny, profesor psychologii, także filozof, wielki myśliciel. I ja podczytuję sobie jego książkę, 12 Życiowych Zasad i rozdział szósty nosi tytuł Zanim zaczniesz krytykować świat, już mówię, zanim zaczniesz krytykować świat, Zaprowadź porządek we własnym domu. Zanim zaczniesz krytykować świat, zaprowadź porządek we własnym domu. To jest zasada numer 6 w książce 12 życiowych zasad Antidotum na chaos. Więc ta myśl tutaj się powtarza i chciałbym też zacytować fragment tej książki, bardzo ciekawy, praktyczny i być może pomocny dla nas. Posłuchajmy, co pisze profesor Peterson. Zacznij od małych kroków. Czy w pełni wykorzystałeś szanse, jakie zaoferowało Ci życie? Czy ciężko pracujesz nad swoją karierą, choćby w zwykłej pracy? Czy może pozwalasz, aby Twoje rozgoryczenie i frustracja trzymały Cię w miejscu lub ciągnęły w dół? Czy pogodziłeś się z bratem? Czy traktujesz swoją żonę i dzieci z godnością i szacunkiem? Czy masz nawyki, które niszczą Twoje zdrowie i samopoczucie? Czy naprawdę bierzesz na siebie odpowiedzialność za to, co robisz? Czy powiedziałeś swoim bliskim i przyjaciołom to, co powinni usłyszeć? Czy są rzeczy, które mógłbyś załatwić i które wiesz, że potrafisz załatwić, a które poprawiłyby wiele wokół Ciebie? Czy zaprowadziłeś porządek we własnym życiu? Jeśli odpowiedź brzmi nie, polecam przyjąć następującą strategię. Spróbuj przestać robić to, o czym wiesz, że jest złe. Zacznij od dziś. Nie trać czasu na zastanawianie się, jak być pewnym, co ci służy, a co nie. Przecież co do pewnych szkodliwych rzeczy nie masz najmniejszych wątpliwości. Tyle profesor Jordan Peterson. Więc, moi drodzy, też zachęcam, jeżeli ktoś ma czas i lubi czytać, lubi też się zapoznawać z różnymi ideami, lubi filozofię, psychologię, to z pewnością znajdzie wiele ciekawych myśli dla siebie w tej książce 12 życiowych zasad. Więc, moi drodzy, nasza pierwsza droga do tego, żeby dostrzec belkę w swoim oku, to zasada zacznij od siebie, zacznij od siebie. Idziemy do drugiej drogi, drugiej ścieżki, która nam pomoże dostrzec belkę w swoim oku, Słuchaj krytyków. Druga droga to słuchaj krytyków. To jest naturalne i normalne, że nie lubimy, gdy ktoś nas upomina, nie lubimy, gdy ktoś nas krytykuje. To jest nieprzyjemne, może nas wprowadzić w jakiś przykry nastrój i każdy chyba się z tym zgodzi, że raczej tego nie lubimy. Nie lubimy być krytykowani. Ale moi drodzy, na tę sytuację, na tę okoliczność zawsze możemy spojrzeć od drugiej strony, wydaje mi się, że dojrzalszej. Otóż tak naprawdę osoby, które nas krytykują, które być może nas nie lubią, tak naprawdę wy- wyświadczają nam wielką przysługę, wielką przysługę. I mądrość jest w tym, żeby tych słów krytyki czasami posłuchać. Posłuchać tych, którzy nas nie lubią, którzy nas krytykują. Posłuchać, bo być może tak naprawdę ci krytycy wyświadczają nam przysługę, bo może oni faktycznie widzą tą belkę w naszym oku i to dlatego czasami chcemy posłuchać słów naszych krytyków. Nie mówię tutaj o jakimś hejcie czy jakiejś takiej wielkiej złościwości czy hamstwu mówię o jakiejś normalnej, zdrowej krytyce. To jest tak naprawdę przysługa, bo ktoś z zewnątrz, kto nawet nas nie lubi, może widzieć w nas tę belkę, której my sami nie dostrzegamy, albo ludzie wokół nas, którzy są jakoś bardziej życzliwi, przychylni, to też jakoś tak na to przymykają oko, tego nie dostrzegają. Więc tak naprawdę, kiedy posłuchamy tych, którzy nie są nam życzliwi, możemy z tego wiele skorzystać, bo ci ludzie z zewnątrz mogą dostrzec belkę w naszym oku, której my sami nie widzimy. Więc czasami Owszem, warto jest posłuchać słów krytycznych na swój temat z pewnym dystansem, dojrzałością i spróbować w nich odnaleźć tę właśnie belkę, czyli jakąś cechę, zachowanie, którego ja nie widzę, ale ktoś je potrafi dostrzec. Kiedyś miałem taką sytuację, że do zakresji pomszy świętej przyszła pewna pani z pretensjami do mnie i ona miała do mnie żal o to, jakiego ja używam słownictwa podczas kazania. Więc ta pani powiedziała, że ona sobie tego nie życzy i to jest w ogóle nie na miejscu, żebym ja na kazaniu używał wulgaryzmów. Tak powiedziała ta pani. Ja byłem zdziwiony, bo nie wiedziałem, że ja jakiegoś takiego słowa użyłem. Owszem, mi się zdarza używać jakichś takich potocznych słów, bo ja podczas kazania jestem taki dość pobudzony, ja nie mam spisanego tekstu, nigdy tylko punkty, wiem, co chcę powiedzieć, ale mówię to jak gdyby na żywo, stąd czasami się wkradną jakieś Słowa może nie do końca odpowiednie do, do Kościoła. W każdym razie ta pani była bardzo zła z tego względu, że ja używam wulgaryzmów. I później, kiedy ja sprawdziłem, bo ona powiedziała, jakie to słowo było, ja nie miałem pojęcia, że... A faktycznie w słowniku sprawdziłem i to jest pewien taki rdzenie w tym słowie, który jest... Tam było w tym słowniku napisane, że to pochodzi od pewnego wulgarnego słowa. I byłem tym zdziwiony, nie wiedziałem tego, nie byłem tego świadomy. Oczywiście, że ja tego nie zrobiłem specjalnie, to nie było celowe jakieś działanie i z drugiej strony też ta pani, która przyszła, ona, nie miałem wrażenia, że ona to robi z miłości do mnie, czy z jakimś szacunkiem, czy z delikatnością, wręcz przeciwnie, ta pani była taka bardzo pretensjonalna, rozgoryczona, miałem wrażenie, że ona przelewa na mnie jakieś swoje też frustracje i niepowodzenia życiowe, ale jakoś tam posłuchałem tego, co miała do powiedzenia i faktycznie ona miała rację. To nie znaczy, że ja się poprawiłem, bo wydaje mi się, że dalej mi się zdarza używać jakichś potocznych słów, nakazań. No staram się, żeby to nie były wulgaryzmy, ale nie wiem, może czasami mi coś nie wyjść. Ale zmierzam, moi drodzy, do tego, że akurat ta pani tak naprawdę wyświadczyła mi przysługę, bo powiedziała prawdę. Faktycznie tak było i ja dzięki temu mogłem się przyjrzeć. To, co już z tym dalej zrobię, to, to już moja W każdym razie chodzi mi o to, że nasi krytycy, ludzie, którzy nas nie lubią, nawet którzy są nam nierzeczliwi, mogą nam wyświadczyć przysługę przez to, że oni więcej też widzą i mogą dostrzec belkę w naszym oku. To jest druga droga, słuchaj krytyków, idziemy do trzeciej ścieżki. Trzecia ścieżka to zapytaj przyjaciela. Zapytaj przyjaciela. Kiedyś, a może i nawet dalej ten teleturniej jest, była gra... Milionerzy. Tak, i tam kojarzymy, że są różne trudne pytania i łatwiejsze na początku. W każdym razie jest tam taka możliwość wykorzystania kół ratunkowych. Są chyba trzy koła ratunkowe. Jedno z nich to jest telefon do przyjaciela. Więc telefon do przyjaciela to jest takie koło ratunkowe, i my możemy sobie to przenieść na nasze rozważanie. Otóż takim kołem ratunkowym, czyli kimś, kto może nas uratować przed tą belką w naszym oku. Jest nasz przyjaciel, są nasi przyjaciele, a więc zmierzam do tego, że możemy wprost zapytać ludzi, którzy są nam bliscy, którzy są nam życzliwi, z którymi mamy dobre relacje, możemy zadać wprost pytanie. Przyjacielu drogi, powiedz mi, co cię denerwuje we mnie? Co przeszkadza ci w moim zachowaniu? Jaka cecha, jaka, jakaś charakterystyczna część mnie przeszkadza? Czy widzisz coś takiego? Czy dostrzegasz taką belkę, której ja nie widzę? Czy jesteś w stanie mi to powiedzieć? I myślę, że to nie jest łatwe, to wymaga z naszej strony pewnej dojrzałości, pewnego dystansu do siebie, ale to też wymaga posiadania dobrych, zdrowych, pięknych relacji. I tak mi się wydaje, że może ta rada jest nie do końca właściwa, bo sobie myślę o tym, że ktoś, kto ma taką belkę w oku, to jest bardzo wielce prawdopodobne, że taki człowiek nie ma przyjaciół, bo jeżeli on ma tą belkę wokół, i ona rani jego, rani innych, jeszcze próbuje innym te drzazgi wyciągać, to z takim człowiekiem nie bardzo, nie bardzo ktoś w ogóle chce budować głębsze więzi i być może ten człowiek nawet nie jest w stanie zbudować głębszych więzi. Ale chodzi o to, że to nawet nie takie wielkie belki, ale jakieś takie mniejsze gałęzie czy te drzazgi ciągle mamy. A przyjaciele są tymi, którzy pomogą nam dostrzec to, bo sami tego nie widzimy, więc możemy się zawsze zapytać. Powiedz mi proszę, czy jest coś, co cię we mnie denerwuje? Co ci we mnie przeszkadza? Jaka wada, jaka cecha charakteru? Jakie zachowanie moje? Jest jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy. Właściwie jak spisywałem notatki sobie do tego nagrania, to też tutaj dyskutowałem z moimi przyjaciółmi, księżmi na komunikatorze i oni... Tak między wierszami powiedzieli taką rzecz, oczywiście to w żartach, że ja, chodzi o mnie, że ja nie umiem świętować. I to był, to był żart, ale chodzi mi o to, że w tym żarcie jest wiele prawdy, bo faktycznie tak jest, że ja tak może nie do końca umiem odpoczywać, czy cieszyć się sukcesami, świętować i tak dalej. I zmierzam do tego, moi drodzy, że to też jest ważne, że nasi przyjaciele mogą nam powiedzieć o naszych tych belkach albo drzazgach w oku dziś między wierszami poprzez jakieś żarty, jakieś takie śmieszne uwagi, może nawet takie leciutkie szpileczki przyjacielskie, wbijane sobie z sympatii, z życzliwości. I warto też czytać między wierszami, między tymi żarcikami, śmieszkami, tymi szpileczkami, bo tam czasami to nie jest wprost, ale mogą być ukryte pewne uwagi względem nazw, z których możemy odczytać, wyciągnąć, że aha, to faktycznie jest o mnie i mają rację. I to jest to, to jest ta belka mała, czy gałązka, czy ta drzazga, która jest w moim oku. Ja jej na co dzień nie widzę, może trochę widzę, ale nie jestem jej świadomy. A moi przyjaciele gdzieś między wierszami w żartach, w jakichś tam śmiesznych sytuacjach mogą o nich powiedzieć. Nawet to nie jest jakieś takie celowe, ale możemy właśnie między wierszami tak wyczytać, że a, to jest to. To jest to, oni to widzą, są mi życzliwi i powiedzieli o tym, a ja to mogę, mogę, to wyłuskać. Więc to są, moi drodzy, te trzy drogi, trzy sposoby, które pomogą nam dostrzec belkę w swoim oku. Więc chciałbym podsumować dzisiejsze rozważanie. Dziś mówimy o belce w oku, czyli pewnej wadzie, cesze charakteru, czy sposobie zachowania się, którego nie dostrzegam, a który rani zarówno mnie, jak i innych. To jest coś niepotrzebnego i tego chcemy się pozbyć, ale żeby się tego pozbyć najpierw musimy to dostrzec. I są trzy drogi, które ja zaproponowałem do tego, żeby takie belki w swoim oku zacząć dostrzegać. Pierwsza droga to zacznij od siebie. Zawsze chcemy pracę nad całą rzeczywistością, nad światem, zaczynać od siebie, od swojego podwórka. To ja chcę się nawracać, to ja chcę zmieniać swoje myślenie i postępowanie, ja chcę zawsze zaczynać od siebie. Po drugie, Słuchaj krytyków, ludzie, którzy są nam nie do końca życzliwi, którzy nas nie lubią, czasami mogą powiedzieć coś na nasz temat, jakieś słowa krytyczne, uwagi i w nich człowiek mądry potrafi wyłuskać z tych wypowiedzi tą właśnie belkę, której ja nie dostrzegam, a ta osoba to widzi. I po trzecie, zapytaj przyjaciela, więc z drugiej strony, osoby, które są nam życzliwe, które nas lubią, mogą nam o tym powiedzieć wprost, kiedy je o, zap- je o to zapytamy, a też czasami mówią nie wprost, gdzieś między wierszami, podczas różnych żartów, śmiesznych tekstów i jakichś takich drobnych, życzliwych szpileczek. Z nich też możemy wyciągnąć jakieś nasze drobne wady, drzazgi, które mamy w oku. żeby je dostrzec i później jakoś spróbować nad nimi pracować. Tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Obiecałem, że powiem, jaki jest stan pracy nad książką. Otóż, moi drodzy, dziś zakończyłem tekst, więc tekst jest już gotowy, książka jest ukończona. Teraz będą jeszcze pewne prace redakcyjne, żeby to wygładzić, sprawdzić pod względem takim polonistycznym, czy nie ma błędów później sprawy takie, wydaje mi się, kościelno-formalne, żeby to władza kościelna zatwierdziła, czy tam nie ma jakichś błędów teologicznych i później już takie wydawnicze rzeczy, więc jeszcze trochę pracy przede mną jest, ale mam nadzieję, że się wszystko uda. Też proszę Was, żeby to dzieło otoczyć modlitwą, żeby ono przyniosło dobre owoce, ja się bardzo z tego cieszę i mam nadzieję, że wiele osób z tego skorzysta. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za kolejne spotkanie, za uwagę, pamiętam o Was w codziennej modlitwie różańcowej i ja sam Was też o modlitwę pokornie proszę. Serdecznie pozdrawiam i serca błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.